0: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום, ישראל פישר.
1: ערב טוב, שי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, בסדר גמור. תראה, היום נפתח שבוע חדש עם צרות ישנות לכלכלה הישראלית, שככה מטולטלת לה מהרפורמה המשפטית, אבל לפחות פורסמו היום נתונים חיוביים על הצמיחה בישראל, שעודכנה מעלה. זה לא ממש עזר לנו אגב בבורסה, שככה התחילה בעליות, סיימה, עדיין עושים מה, בירידות, בגלל אותה אמירה של ראש הממשלה לגבי הכוונה שלו להמשיך כבר עכשיו עם הצעדים שנוגעים לרפורמה המשפטית. אני מניח אה, שגם האמירה של השר עמיחי אליהו על אה, נגיד בנק ישראל, שקרא לו, אתה רוצה להזכיר לנו?
1: צריך לגלגל אותו מהמדרגות, הוא אמר, אדם. פרי אדם. כן, כן. אדם. אז
0: גם זה, גם זה כנראה... לא ממש עזר uh, לבורסה או לכלכלה uh, בכלל. אבל חוץ מזה, כן, בין הצהרות הישנות יש את uh, נושא המינויים הפוליטיים. אחרי שהתברר היום שיש נתק בין השר uh, דודי אמסלם לבין יושבת ראש רשות החברות סביב הסוגיה הזו, uh, אנחנו נדבר על זה עם אורי יוגב, מי שהיה uh, מנהל הרשות uh, בעצמו.
1: חוץ מזה נדבר גם על ההחלטה של משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, לקיים מחר דיון בנושא ביטוחי המנהלים, דיון שאמור לעשות סדר בנושא הזה, אבל יש פה טריק שלא בטוח שהוא לטובת הציבור, ונשמע גם על ההתרחבות המדאיגה של תופעת הפרוטקשן
0: באתרי בנייה. מדאיגה מאוד, אין ספק. אה, מחר נפתח הסלון האווירי בפריז, אתה רוצה שנגיד את זה ביחד אגב? לבורז'ה.
1: לבורז'ה, אני לא זוכר איך... <laughs> כן.
0: <laughs> כן. אז לישראל, אה, באופן טבעי, כן, יש שם נציגות אה, מרשימה. אנחנו נדבר על האירוע המיוחד הזה עם אה, רני קריל, סמנכ"ל השיווק של אלביט. אה, וגם על ההחלטה האירופית לשדרג את מעמד עובדי כלכלת החלטורה, שזה שליחים של אה, וולד ונהגים של אובר אה, וכדומה. אבל לפני הכל, ישראל, מה הכותרת שלך?
1: אני רוצה להתחיל עם חדשות משמחות שהגיעו היום, אינטל תקים מפעל בישראל בהשקעה של 25 מיליארד דולר.
0: או-אה, כמה זה בשקלים? זה המון. זה
1: משהו כמו 90 מיליון שקלים, זה הרבה מאוד כסף, ו... 90 מיליארד שקלים, כן? זה הרבה כן. מאוד כסף, וזו באמת הודעה טובה, אבל... יש אבל. ברור שיש, אבל, שי.
0: שקטנוני אתה בחייך, ישראל
1: כן. בפועל ההשקעה היא בעצם חמישה עשר מיליארד דולר. רק חמש עשרה מיליארד. עכשיו, okay. זו השקעה ענקית, גם חמישה עשר מיליארד דולר זה השקעה ענקית ומכובדת. Okay. אבל, מה הסיפור? איך זה קפץ ל-10 וחמישה מיליארד דולר? כי בעצם ההודעה הזו רוכבת על החלטת השקעה אחרת של אינטל מ-2019 שעוד לא הושלמה, ורוב הכסף כבר כן הושקע כאן, של עשרה מיליארד דולר. עכשיו שוב, החמישה עשר מיליארד דולר האלה זה נתון יפה מאוד וחשוב לכלכלה הישראלית, אבל למה לשחק במספרים? לא, אז בשביל מה? נו, אז
0: חמישה עשר מיליארד, מה היה דחוף לכם לשחק ולהגיד... עכשיו
1: סמה יצאתי
0: חמוץ, אתה מבין? <laughs> זה מה שאנחנו עושים פה, לא? מזה אנחנו מתפרנסים. נכון, מה הכותרת <laughs> שלך? כן. טוב, איך אז... איך אתה מחמיץ אותנו היום? הנה, זה, mm -hmm. אין, אין ברירה. תראה, שר החינוך אה, יואב קיש, אה, זה סיפור שקצת נבלע ככה לאור הדרמות שהיו בכנסת. אה, הוא מתכוון להביא לאישור הממשלה חברים חדשים למועצה להשכלה גבוהה, זה אותו גוף שמפקח, כמו שאתה יודע, על האקדמיה בישראל. אה, אתה בטח זוכר שסביב הדיונים על המהפכה המשפטית היו גם לא מעט גורמים, אה, חלקם אגב התראיינו כאן בשידור, שטענו שהיד הבא אחרי בית המשפט הוא האקדמיה. בדיוק אגב, כמו שעשו בהונגריה ובעוד כמה אה, אה, מדינות. אז מפה לשם, הנה השמות שקיש יביא לאישור. ראש עיריית אה, נתניה, מרים אה, פיירברג, אה, פרופסור גידי ספיר, ממייסדי פורום אה, קהלת מיודענו, ופרופסור אהוד אה, דוקובני. עכשיו, זה בסבב המינויים הראשון. בסבב הבא יש כבר עוד שמות, לפי כתב דה-מרקר ליאור דהטל, פרופסור לימור סמימיין דרש ופרופסור מרסל מכלוף. יש לך ניחוש אולי מה המחנה המשותף של כולם, מלבד זו האחרונה אגב?
1: כולם אוהבים צווה סגול. <laughs>
0: <laughs> זה יכול להיות. Uh, כן, אז חוץ מזה, שהם אוהבים uh, צבע סגול, uh, מדובר באנשים uh, ראויים בפני עצמם, אבל רצה הגורל, כן? וכולם נחשבים לתומכי הממשלה, וספציפית הרפורמה המשפטית שלה, היו כאלה שממש חתמו על, uh, על הודעות ככה פומביות בעניין. עכשיו, מה הבעיה שלי עם זה? הבעיה שלי היא שהם מדברים, uh, אתה יודע, כולם מדברים גבוהה-גבוהה על גיוון, אבל בסוף לא רוצים לגוון, רוצים לשלוט. רוצים אנשים משלנו. אותם אנשים שסלדו, בצדק אגב, מהפרקטיקה של מפאי, eh, של פעם, כן? עושים עכשיו ממש אותו דבר ואפילו גרוע יותר. והם עושים את זה בכל מקום שהם רק יכולים. דודי אמסלם, eh, קראנו הבוקר. כן, אנחנו מיד נדבר על, על זה. בדיוק, אנחנו נדבר על זה. עושה את זה בחברות <חברות> הממשלתיות. שלומי קרעי עושה את זה, שלמה קרעי, השר, עושה את זה בדואר. אחרים עושים את זה גם בטלוויזיה וברדיו. כמו שאנחנו יודעים, גם אני לא אמשיך בקרוב. כל זה מזכיר לי את הסיפור על מנחם בגין. האיש שהמתין 30 שנה כדי להגיע לשלטון, ראה שכל הדרג המקצועי הפקידותי בממשלת רבין מתחיל לארוז. ואז הוא אמר להם דבר פשוט: תחזירו את הארגזים, לא באנו לערוף ראשים. וזה כל ההבדל, ישראל, בין משילות לעריצות.
1: יכול להיות? נתחיל. יאללה. טוב, אז כמו שאמרנו בפתיח, דיברנו על מינויים. השר דודי אמסלם, בנתק מוחלט עם יושבת ראש רשות החברות הממשלתיות, מיכל רוזנבוים, והכל סביב הסוגיה של איך ייקבעו המינויים הבכירים ברשות. כי אמסלם לא מרוצה כל כך, ורוצה לשלוט, להגדיל את השליטה שלו במינויים. איתנו בנושא הזה, אורי יוגב, לשעבר מנהל רשות החברות הממשלתיות, שלום, ערב טוב. ניסה. אז אורי, עד כמה מהדברים שפורסמו היום בכלכליסט, שראינו אותם, עד כמה זה אה, מדאיג בעצם אה, כשאנחנו רואים את זה? <laughs> מה, מה שדודי אומר על לא תהיה נבחרת וכל מיני
2: דברים כאלה? כן, <חל> זה? זה
1: קריטי, זה חשוב לנו, אני לא יודע, אולי הוא צודק בכלל. אתה יודע, אני קיבלתי את
2: רשות החברות ב-2013. והחברות הממשלתיות כולן, עם החשמל ורפאל וכל הדבר... החברות, כולם ביחד הפסידו 700 מיליון שקלים בשנה. שינינו את השיטה, גרמנו לזה שהחברות יתעסקו יותר בעסקים, שיהיה בדירקטוריונים גם מינויים מקצועיים ולא רק מינויים פוליטיים וגם של אנשים שלא בהכרח ניהלו חברות בעבר.
0: אתה מתכוון כמובן בוא. למה שנקרא נבחרת הדירקטורים, שגם אותה השר אמסלם רוצה לבטל כבר זמן מה. זה הדבר המרכזי שאני מבין ש... שהוא מדבר עליו כרגע. אז גם. הוא מדבר על זה כבר זמן מה, כרגע אנחנו מדברים ממש על ניסיון נוסף לבטל גם את ועדת המינויים, שזו הוועדה שמ... שאמורה לאשר מינויים של מנכ"לים ויושבי ראש דירקטורים. <אז>
2: מאה אחוז, הוא בגדול אומר בואו נחזור לא רק ללפני נבחרת הדירקטורים אלא עוד חמש עשרה שנה קודם שגם לא היו ועדות ומינו באמת אנשים בלי השכלה ובלי ניסיון ובלי ידע וכל החברות הממשלתיות היו תעשייה של ג'ובים למרכז ליכוד וכל מיני כאלה זה כבר עבר עוד לפני תקופתי, בתקופתי עברנו באמת כבר לנבחרת הדירקטורים שהיא בעצם רשימת מומלצים לשרים של אלף איש שעברו, באמת ניגשו ועברו קריטריונים ותוכם, בניגוד למה שאמסלם אומר, יש נשים, יש פריפריה, יש מזרחים, יש הכל והשרים יכולים לבחור מתוך הרשימה מי שהם רוצים זאת אומרת, נגיד אמסלם רוצה לשפר את כמות האנשים מהצפון והדרום שיושבים בחברות הממשלתיות משום מה. אז זה יכול ללכת ולבחור את
1: החבורה הזו. היא עדיין חבורה גדולה, יש שם מאות אנשים. ואלה עדיין אנשים שעברו תנאי סף מסוימים, אנשים שנבחרו, שיש להם יכולות, שהם יכולים להנהיג ולהוביל חברות ממשלתיות שבסך הכל אלה חברות שמתעסקות בכסף של כולנו ורווחת החיים של כולנו.
2: בדיוק, ואני כן יודע להגיד לכם, וזה מה שהתחלתי להגיד קודם, ברמה האמפירית החברות הממשלתיות הפסידו כסף בסכומים מאוד גדולים, ואחרי ששינינו את השיטה של המינויים לאנשים מתאימים ולאו דווקא מקושרים, החברות הממשלתיות מרוויחות היום 4 מיליארד שקלים זאת אומרת, זה פער של 4-5 מיליארד שקלים כל שנה לטובת הכיס
0: של כולנו. כלומר, אתה רואה מתאם בין, נאמר, היעדר הזיקה הפוליטית, שבוודאי הייתה בעבר במינויים כאלה, לבין ההצלחה והשגשוג של החברות הממשלתיות. לגמרי, זאת
2: אומרת, זה, זה לא רק האיכות של האנשים שמגיעים לדירקטוריון, זה גם בגלל שהם פועלים לטובת החברות, ולכן יש החלטות. שמתקבלות רק מטעמים עניוניים, ממנים אנשים בתוך החברות, נהגי רכבת, דברים, סברים, מנהלים בתהליכים נקיים ולא חובי משפחה של, והשינוי הדרמטי הפשוט הזה, שפשוט מביאים אנשים טובים לנהל את הנכסים של כולנו נרם לזה
0: שהחברות האלה מרוויחות 4-5 מיליארד שקל יותר כל שנה. <אז> כן, אבל יגיד לך השר אמסלם, אני נבחר הציבור, עם כל הכבוד, קיבלתי uh, מנדט uh, מהבוחר, ובסופו של דבר האחריות עליי, ואני יודע, תסמכו עליה, אני יודע למנות את האדם המתאים, וגם אם הוא לא מתאים, כמו שאתה אומר, ואולי החברה uh, לא כל כך תצליח, אז בסוף, uh, שוב, זה על הכתפיים uh, שלי, ולשם כך נבחרתי.
2: בסדר, אנחנו נדון על המהפכה המשפטית וכל מיני דברים כן. בכל זאת חיים במסגרות ששרים מתמנים מקבלים באמת המון סמכות וכוח אבל לא כוח בלתי מוגבל. מכיוון שמקצועם הוא לא לבחור את האנשים הכי טובים להיות דירקטורים בחברות הממשלתיות בשביל זה יש רשות בשביל זה עשו תהליכים שהיו 12,000 מועמדים ודירקטורים ונבחרו 1,200 צריך להקריאה 100-200 בשנה עדיין השרים יש להם זכות הבחירה והם מתוך הרשימה הגדולה הזו שברשימה הגדולה הזו יש הכל, אני מבין מה שאומר לא חברים של אף אחד אלא יש מנכ"לים של החברות הכי גדולות במשק אנשים מנוסים ממגוון מאוד רחב של תפקידים גם כאלה שהיו בתפקידים חברתיים וגם משפטנים וגם וגם מרכז, וגם צפון וגם דרום. אפילו בתוך הנבחרת יש ניסיון לצלם בעלי מוגבלויות, חרדים, ד... ד... עדה אתיופית, מעבר לחלקם באוכלוסייה.
0: כדי להעניק להם ו... עדיפות?
2: כדי שאם השרים ירצו, הם לא חייבים. כן. אבל אם השרים ירצו, אז הם יוכלו לבחור גם, גם אנשים שכולים שהם לא רק... יכולתם לנהל את החברות, אלא גם לגוון את המנהלים בחברות.
1: כשאתה רואה, באופן אישי אני עכשיו רוצה לשאול אותך, כשאתה רואה את מה שנעשה, גם עם נבחרת הדירקטורים וגם עם הניסיון לבטל את הוועדה לבדיקת מינויים בכירים בחברות הממשלתיות, מה אתה מרגיש? זה לא, זו שאלה טובה לגבי רגשות. המאבק
2: בין... פוליטיקה, פוליטיקה ואינטרסים פוליטיים וג'ובים לבין אה, אה, תפקוד המערכות באופן תקין קיים לא רק בארץ, קיים אה, גם במקומות אחרים ובישראל גם המון שנים מדינות שמצליחות לגרום לכך שמי שמנהל את התפקידים המרכזיים ובמקרה הזה החברות הממשלתיות זה אנשים שנבחרים לפי כישוריהם ולא לפי קשריהם, יותר מצליחות זאת, נאמן נפוליאון. אלה שלא, נכשלות. אז אני מאוד מקווה שניסיונות כמו של אמסלם במקרה לא יצליחו. אבל כדי שהם יצליחו אגב, זה לא מספיק שהוא אומר, הוא צריך באמת להצליח להעביר כל מיני שינוי חקיקה בכנסת בשלוש קריאות, בכל זאת בתי המשפט בישראל עדיין קיימים, ואני אופטימי שלמרות כל ה... האלה, השיווי משקל בין האינטרסים הפוליטיים לבין טובת הציבור יהיה קצת יותר לטובת הציבור.
1: כן. Okay. אורי, אורי יוגב, מנהל ראשות החברות הממשלתיות לשעבר, okay. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה
2: רבה לכם.
0: <טורך> יש לך ביטוח מנהלים? <laughs> oh, ממש רציתי לשאול אותך, <laughs> תשמע, ביטוח מנהלים, תראה, הסיפור הוא כזה, uh, פעם מזמן, ממש מזמן, uh, עוד לפני שאתה יודע, לפני שהיה בכלל חוק uh, פנסיה uh, חובה, uh, כזה זקן אני, uh, בגלובס, אתה יודע, ניגשו אליי איזה יום ואמרו לי, תשמע, אתה... אתה תשמע, צריך להגיד <laughs>
1: שאתה צעיר, אנחנו ברדיו, <laughs> <laughs> לא רואים אותנו, אתה יכול להגיד שאתה צעיר, <כן, מאזינים, לגמרי.
0: אז אתה uh, יודע, אליי ואמרו לי, אתה זכאי בקרוב. רוב לביטוח מנהלים, אתה כל כך, אנחנו כל כך מרוצים שאתה זכאי למוצר הזה, נשמע יוקרתי. הנוכחה כזה שנקרא ביטוח uh, uh, מנהלים, ואתה יודע, לקח, לקח הרבה זמן להבין שזה משהו שמציעים אותו לכל uh, מנהל uh, משמרת גם במקדונלדס, uh, ובדיוק בעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום ללינור דויטש, אהלן לינור. דויץ', אלן לינור.
3: שי, מה קורה, ישראל ושי, מה העניינים? בסדר גמור,
0: מנכ"לית לובי 99, ואנחנו מדברים עורך על... ועורכת דין לינור דוביץ',
3: שכחת את התיינגר? עורכת דין, דין, כמובן, דין כמובן. דין.
0: כמובן. אה, אנחנו יודעים שבמשרד האוצר, אה, ככה, רצו אה, להוציא קצת את האוויר מהבלון הזה שנקרא ביטוח אה, מנהלים. זה לא ממש קרה בשבוע שעבר, בשבוע שעבר בוועדת הכספים, מחר יהיה דיון על זה אה, בכנסת. אה, תספרי לנו מה הבעיה עם הדבר הזה שנקרא ביטוח מנהלים. ולמה האוצר רוצה לשנות את כל המנגנון שם?
3: אז אני אסביר. אז קודם כל, צריך להבין שביטוח מנהלים, בניגוד לשמו הכה סקסי והמפוצץ, כי כולם רוצים להיות מנהלים בישראל, בדיוק. ביטוח מנהלים הוא, הוא, הוא מוצר ש... כבר הרבה מאות שנים הוא מוצר מאוד, הוא מוצר פנסיוני נחות, אוקיי? המשמעות שזה, שהדמי ניהול מאוד מאוד גבוהים, הדמי ביטוח מאוד גבוה, והמקדם, שזה המקדם אומר כמה, כמה שקלים אתה בעצם מקבל, החל אה, מאיזה סכום, למשל אם יש לך מיליון שקל והמקדם הוא 200, זה אומר שעל כל 200 אלף שקל אתה תקבל 1,000 שקל, אוקיי? זו המשמעות של המילה מקדם. כן. ופעם, ב, ב, בביטוחים הישנים... היו מקדמים יחסית יותר טובים, נכון. ואז למרות מי הניהול הגבוהים זה היה משתלם. כי עכשיו ההבדל המרכזי בין ביטוח מנהלים לבין קרן פנסיה, צריך להבין, זה שביטוח מנהלים הוא חוזה, הוא חוזה של הלקוח מול חברת הביטוח. לעומת קרן פנסיה שהיא כמו כזה תקנון של ערבות הדדית, שבו יש חברים וכל אחד בעצם ערב לשני לכאורה. אז זאת אומרת, מבחינת
1: אבל... החוסך הפשוט, קרן פנסיה משתלמת הרבה יותר מביטוח מנהלים, ולא יודעים את זה. מה
3: זה הרבה? הרבה ברמות שכאילו, מה שהאוצר, האוצר מנסה להחריף, אתה צריך להבין שמאז, בעצם כבר מ-2012 גם לא נותנים בביטוח מנהלים מקדם מוסטח, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שגם לוקחים לך את ה... מניהול המפוצצים, גם עושים תשואות לא, לא, גרועות, גם הכל באמת, הכל התנאים לרעתך,
0: וגם אוהבים לך לקדם את הפתח. היתרון היחיד בכאורה שהיה בביטוח מנהלים, גם הוא הוכחד. שזה, הוא שזה החלק המשפט... ההוני גם, היה בעבר ביטוח מנהלים הוני, שהופסק נכון. כבר משנת 2008 נדמה לי.
3: נכון. כלומר, היכולת
0: ו... לקבל בעצם את הסכום שצברת, כמו שאומרים בשכונה, כבוכתה. אתה יכול להשתמש בזה, כמובן זה... שיש פה נכון. סיכונים ולכן הפסיקו את זה.
3: נכון, ובעצם המשמעות היא, בעצם האוצר מביא נתונים שמראים שלא רק המש... שההבדלים בכל, 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 ה... בכל הפרמטרים, ההבדלים הם יותר גרועים בביטוח מנהלים, המשמעות היא שהיית שה... יכול לקבל בקרן פנסיה 30% יותר ממה שתקבל על אותו הסכום בביטוח מנהלים. זה פער משוגע. זה okay. כאילו לקבל כתבה של 5,000 שקל במקום כתבה של 8,000 שקל, על זה שמישהו רצה שזה נשמע לו סקסי שהסוכן ביטוח דחס לו ביטוח מנהלים, אוקיי? Okay? ולכן בעצם למרות שהאוצר מנסה להגחית את המוצר הזה בכל מיני דרכים עדינות כבר הרבה זמן, איכשהו הלובי של חברות הביטוח והלובי של סוכני הביטוח שגוזרים קופון שמן על הדבר הזה ממשיך איכשהו לשמור על המוצר הזה למרות שהוא מוצר רע. עכשיו אם היית שואל אותי, אני הייתי אוסרת באופן כללי למכור אותו, כן? אבל האוצר אומר, רגע, אני לא רוצה להתערב מדי, צריך חופש הבחירה, אה, חופש אה, לא, לא, לא רגולציה הודקת וכדומה ולכן באו עם הצעה שאומרת שבעצם החל מ... פעמיים המשכורת הממוצעת במשק, זה אומר 23,000 שקלים, 700 ומשהו, אוקיי? כמעט 24 שקל. Okay. אח... בעצם, רק מי שמרוויח מעל 12 משכורות, אפשר יהיה לשווק לו את המוצר הזה. אפשר יהיה לשווק לו את המוצר. זה בעצם אומר שמגינים על 90% מהאוכלוסייה, ו-10% yeah, שבעצם העשירון העליון, עליו לא מגינים, כאילו אומרים, או, הם חכמים. מסיק, הוא מרוויח מספיק, הוא מסכים, הוא יכול ללכת להתייעץ עם מיוט פנסיוני, יכול לשלם מיוט פנסיוני. ולכן לא צריך, הוא יכול להפעיל את שיקול דאטה. אז רגע, נבהיר את העניין נור... הזה. מי
0: שכבר היום יש לו ביטוח מנהלים, לא יהיה שינוי מבחינתו, אלא לא, רק למי שהצטרף לא, לא, מעכשיו נכון, והלאה.
3: נכון. ומפה והלאה, וכן אני אומרת לכל המאזינים, באמת, אני לא יכולה להסיר באנשים מספיק ללכת ליועץ, בעצם ליועץ פנסיוני אובייקטיבי, לא סוכן ביטוח או סוכן ביטוח. שאתם עוד
0: יש כאלה, לינור? יש כאלה?
3: יש? יש, בוודאי, בוודאי. תוכנים פנסיוניים אובייקטיביים שלהם אתה משלם כסף, משלם, והם מחויבים בחוק לתת לך אך ורק באינטרס שלך בלי עמלות מחברות ביטוח, בלי עמלות לבדוק את הנתונים שלך ולהגיד לך מה הדבר הכי כדאי, זה אומר שאתה קצת משלם עכשיו כמה קצת כסף, אבל זה חוסר לך מאות אלפי שקלים אחר כך בפנסיה, אוקיי? אני עשיתי את זה באופן אישי גם לפני תקופה אה, לא ארוכה, ואני ממליצה לכל בן אדם שיכול לעשות את זה. כלומר, זה, לא, לא להתפתות לי...
1: לזה שסוכן הביטוח בא, בא ואומר לך, בואו אני אעשה לך ביטוח כזה, ואעביר אותך לקופה הזו, ואקח אותך יש לשם. יש
3: סוכני ביטוח, תראה, חשוב להגיד שאנחנו לא רוצים להוציא דיבתם של כל סוכני הביטוח, ויש גם סוכני ביטוח ישרים, שאני בטוחה שגם יגידו לכם את האמת, בסוף סוכן ביטוח מתפרנס מעמלות, לא יעזור, ובסוף שיקול הדעת יכול להיות מוצא מעמלה כזו או אחרת, ולכן אני כן ממליצה לקבל ייעוץ אובייקטיבי. עכשיו כן חשוב להגיד... לא מאוחר לנייד, ברגע שאתה יכול עכשיו בכל רגע נתון, החוק החדש לא יחול עליכם, אבל לכו ותבדקו, ואתם יכולים לחסוך באמת, אני לא מגזימה, זה מאות אלפי שקלים פערים, זה, זה, זה פערים מטורפים, ולכן חשוב לא לצטל, אנשים שומעים פנסיה, עושים sign out בעיניים, קשה להם לשמוע, מעדיפים ללכת, יעברו מסופר לסופר בלי שיקנות את הגבינה היותר זולה, אבל על הכי גדול
1: בחיים שלהם, מה זה אומר התשואה שהם מקבלים, ומה זה אומר כל מיני סעיפי ביטוחים שהם לא תמיד צריכים. אם אתם למשל רווקים, ופתאום יש לך סעיף ביטוחי על בן זוג, ואתה אפילו לא יודע את זה, אז תבטל אותו, כי זה יחסוך לך עוד קצת ועוד קצת, לא צריך לפחד מהפנסיה, זה לא כזה מפחיד.
3: אתה צודק, וגם צריך להבין שגם כל סעיף כזה במצטבר על פני חיים שלמים שווה עשרות ומאות עשרי שקלים, ולכן חשוב להבין בדיוק על מה אתה משלם ועל מה לא ומה אתה צריך מה לא. אני כן רוצה לומר שהקרב לא נגמר. בשבוע שעבר בוועדה, למרות שהיה קונצנזוס מקיר לקיר, לקיר נעמה לזימין העבודה מול, לא יודע, ליהו רביבו מהליכוד, כולם הסכימו באחד, כל גורמי המקצוע, כל הגורמים הפוליטיים שיש פה, שצריך להעביר את התקנות האלה ולא הייתה באמת שום התייגדות. עדיין, הלובי האקרסיבי של, של חברות הביטוח ושל סוכני הביטוח הצליחו להפעיל לחץ ולהגיד, רגע, לא משתי משכורות ממוצעות, בואו נעשה זה רק ממשכורת ממוצעת אחת. אה, לא, לצערי הרב, אני אומרת, גפני החליט לדחות את ההצבעה. ולהגיד שאולי מדברים, ויש על זה איזשהו דיבור גפני בתלול, זה יושב, זה ראש, ראש,
0: ועדת יושב לא ראש, ראש ועדת הכספים? הוא לא ממש, נימק יותר מדי את ההחלטה לא, הזו שלו? לא, הוא לא שלו. נימק את
3: התחייה, לא לגמרי ברור לי למה בשביל לא להצבעה, ומה השיקול שם, אני מאוד מקווה. אנחנו כמובן גם דיברנו עם כל הח"כים, אנחנו גם נהיה מחר בדיון, ואני מאוד מקווה שלא יקטינו את גובה המשכורת ממנה בהחלט. אפשר... בהחלט, ואנחנו שדבר...
0: לינור דויטש נשמח מאוד להתעדכן איתך גם בהמשך בעניין הזה. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם על ההצעה. מרתק <תודה> לגמרי. <תודה> <תודה>
1: אתה רואה, גם, גם נושא של פנסיה לא כזה יכול להיות, הוא מאוד חשוב והוא לא תמיד משעמם, אפשר לעסוק איתו, לעסוק בו בלי לפחד. בהחלט. עכשיו נעבור לתופעה. מדאיגה אה, על פרוטקשן באתרי בנייה, כן, בעיקר תשמע, בדרום הארץ.
0: זה מדהים, היה אה, צריך לומר כנס של אה, התאחדות אה, הקבלנים בוני הארץ בסוף השבוע הזה אה, באילת. בשלב מסוים אה, שאלו שם את הקבלנים אה, בקהל, היו שם משהו כמו 100 אה, קבלנים שונים, אה, שירים את היד מי שלא משלם פרוטקשן באתרי הבנייה, מי שלא משלם. אתה יודע כמה הרימו? אפס? אפס. אפס. אפס מוחלט. מדהים. אחד מהאנשים שלא הרימו, אם אני מבין נכון, את היעד, זה אלי אבישרור. אהלן אלי.
4: שלום, הרצלם טובים לכם.
0: מנכ"ל קבוצת אבישרור, ממלא מקום יושב ראש התאחדות בוני הארץ, ויושב ראש ארגון הקבלנים בנגב. מה זה אומר פרוטקשן בענף הבנייה בעצם? איך זה עובד?
4: תראה, בעבר... דיברו כל הזמן על פרוטקשן, על שמירה. אז השמירה מדובר פה באלף, אלפיים, שלושת אלפים שקל.
0: כלומר, היו ניגשים אליך ואומרים, אם אתה רוצה שישמרו לך ככה טוב טוב על המקור, חבל... על הציוד, אבל... שלא דגבו את הטרקטור.
4: אני לא מדבר, לא מדבר על החלק של השמירה, כי זה משהו שכבר נדוש. אז זה היה פעם. השמירה זה משהו קטן. Okay. אנחנו בעצם, הפרוטקשן קפץ מדרגה. זאת אומרת, נכנס לכל תחום הבנייה, אם זה עבודות עפר, אם באים... שמים ציוד מכניקה בתוך האתר, ואתה כבר לא יכול להוציא אותה משם. אם מבקשים לך מחר מסוים, אם אתרון נותן להם, אז הם פשוט מאוד הורים את זה כהפרת עסקים מטעמך, ואז הם לא יוצאים מהאתר. ואתה פונה אפילו לערכאות, ואז בסוף מתקיימים דיונים בתוך המשפט כאילו שהוא צודק. אתה מבין? עכשיו משתלטים לך על אה, גנבות של ציוד וחומרי בניין כמעט כל בוקר אני מקבל טלפונים מקבלנים כאלה ואחרים שנגלה לי פה פעם מסעית של ברזל שרק אתמול אה, פירקו את הברזל.
0: גונבים <אח> כלומר לצורך סחיטה? אה, לצורך קבלת תשלום?
4: גונבים כדי שקודם כל למחרת תשתמש בהם בשמירה והם אה, הברזל הזה עובר לשטחים או ל... ליישובים מסביב ואללה, וזה בעצם הקבלנים נצחתיים, ובכל התחום, בוא נגיד ככה היום. כמה
1: כסף זה עולה לכם?
4: זה... אי אפשר, אפשר לעמוד את זה בכספים, כי זה לא רק לנו, הם בעצם השתלטים על אתרי בנייה שלמים.
0: אתה סיפרת יש, אתה למשל... שם, אתה סיפרת שם בכנס באילת, למשל, שבנתיבות קיבלת איזשהו פרויקט חדש, ותוך כמה דקות ממש הזיזו אותך מהפרויקט מה הזה.
4: לא, 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 זה לא, לא, זה לא, זה לא,
0: זה אוקיי, אז תספר לנו מה, קורה היום.
4: יש קבלנים מסוימים שנכנסים לקשיים, למשל, לתוך דוגמה. ואז הוא מחפש הלוואה למימון ביניים. הוא מקבל את ההלוואה, ומספר חודשים לאחר מכן ידבר לו את ההלוואה, מי שממן אותה זה אנשים שאני לא רוצה להגדיר את השם בדיוק, הפושעים האלה, ובעצם הם הופכים להיות, הקבלן לא יכול להחזיר את ההלוואה. ובעצם הם הופכים להיות הכובע השני שהם בעצם, הם המעסיקים, הם בעלי הפרויקט. הקבלנציה זה הצידה. שזה התנהלות קלאסית, זה
0: התנהלות קלאסית של ארגון פשיעה למעשה.
4: בדיוק, אני רואה שהמשטרתים על האתרים, ובעצם בכל התחומים, אנחנו חיים פה באר בדרום, והדרום, ואנחנו רואים שהם גולשים לכל התחומים. ואני
1: מתאר לעצמי שהמשטרה בטח עוזרת מאוד בנושא הזה, לא? סליחה על
4: המקרים הבודדים שפונים אליה, אז מרביתם אחרי מספר ימים... אם הקבלנים מקבלים תשובות שבעצם זו תלונה של מסחרית, עסק מסחרי וצריך להתגונן דרך בית משפט
0: כלומר סכסוך עסקי, זה לא משהו שהמשטרה יכולה לעזור
4: בעצם נדרש לשלם את מה שביקשו ממנו בשקט ולכן גם אנחנו לא רואים הרבה תלונות במשטרה מתמודדים זה בשקט, כן אין הרבה עשייה צריך לפי דעתי, צריך להקים פה איזה יחידה כלכלית של המשטרה יש תיקונים ביום יום, כי התלונות האלה פשוט מאוד אנשים בולעים ומתמודדים ומשלמים וזה מגיע לכל מקום ומקום. אם הייתה פה יחידה כזאת מיוחדת שמטפלת בשעים כאלה אז יכול להיות זה היו מונעים חלק מהמקרים וגם תופסים את הפושעים האלה ביום יום כי לפי הניצובים שיש לנו היום, 61% מהתיקים שנפתחים בעבורת של חיטה ופרוטקשן נסגרים
0: אתה יכול לספר לנו
4: מקבלים עד מקסימום שנה של מעצר במקום שבע ותשע שנים זאת אומרת גם כשמגיעים למשטר למ, מרבית התלונות נסגרות וחלקם שהם מגיעים לבית המשפט אז שנה על תנאי או שישה חודשים הם ולכן לא, לא מגיעים למשטרה, לא מגיעים התלונות, הקבלנים או היזמים או כל ה... Okay. אלה שנתקלים בעצם נדרשים לשלם חסות, הם בעצם נרתעים לגשת למשטרה. אתה, בגלל יכול, האלה.
0: אתה יכול לספר לנו לסיום, כמה כסף אתה, אלי אבישרור, משלם היום פרוטקשן למעשה לעבריינים כאלה?
4: אני לא אוכל לתת דוגמה לעצמי, אני יכול לדבר בשם הקבלנים, כי אני יושב איתם, מכיר אותם, מתקשרים אליי, אבל מדובר פה ב... ו... מאות אלפי שקלים לחודש, המון כסף נזרק החוצה ואנשים סוברים בשקט ולא מדברים ואין כן. מענה בעצם, אין תשובות.
0: ואפשר רק לנחש, שהם, חלק לפחות מהמחיר הזה מתגלגל גם למחירי הדירות.
1: כמובן.
4: כמובן. ברור, בסופו של דבר זה מגיע לקליינט, לאחרון שהוא רוכש הדירה וזה הכל, וזה אחר כך, כן. זה נגרר כי המת... הפרויקט מתעכב, עובדים יותר לאט, אין להם מספיק עובדים, כי יודעים שיש שם של העולם התחתון או של העבריינים. בעבר כאילו זה העולם התחתון, זה, זה פשיעה כלכלית. כן.
1: זה לחלוטין תשיעה כלכלית, ומכאן אנחנו...
4: אנחנו לא מטפלים בו, אנחנו פה משילות. זה בדיוק העניין. תפתח אותי פה משילות, שיהיה משתרש בכל אזור, בכל מקום, ויגעו לכל מקום, ואנחנו רואים שהעסק הזה רוכבי מתרחב, תופס תנופה אדירה, וזה מאוד מדאיג. זה בינתיים. זה מאוד מדאיג. כן. זה לא שמירה, שמירה זה... יכולים לעבור על זה בסדר היום. זה... זה מאוד מדאיג, ופה צריך לשים דגש, כי הם, אנחנו ראינו גם בצפון, אפילו רשם הקבלנים כבר, זה תובע, שיש, מתרחב קבלנים, גם בצפון. קבלנים רשומים שם עבריינים. לי
1: אבישרור, מנכ"ל קבוצת אבישרור, הוא ממלא מקום יושב ראש התאחדות בוני הארץ, ויו"ר ארגון הקבלנים בנגב, תודה רבה לך. תודה רבה
4: וערב
1: טוב. כמה הודעות, ואנחנו ממריאים לפריז. תודה.
3: להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות.
0: מסקרן? אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ.
3: כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית
0: במשרד החוץ. קורסי צוערים. חדש במכללת עזריאלי. תואר ראשון בהנדסה אזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה אפשר לבנות עליו. עזריאלי, עזריאלי. מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים. לפרטים כוכבי שלום, כאן אשר אזולאי, מנהל מועדון יותר. אני שמח להזמין אתכם, מלשאבים מתגייסים וחיילים, לשלושה ימים של מסיבה חד פעמית, עם הופעות חיות של אומנים מובילים, מצג צה"ל, עמדות שירות של מיטב והמון חוויות. הכניסה למלשאבים ומתגייסים חינם.
3: ב-11 ביולי, פסטיבל יותר למסיימי י"א. ב-12 ביולי, פסטיבל יותר למתגייסים, מסיימי י"ב. וב-13 ביולי, הופעל החיילים בפארק הירקון, גני יהושע תל
5: שקר וכזב, הכל שקר וחזב. פייק
6: ניוז, דיפ פייק, דימויים מזויפים, דיסאינפורמציה, אשליות ותעתועים. הכל שקר
1: וחזב. שבוע עיצוב ירושלים מציג עשרות תערוכות, מיצבים ואירועים של יותר מ-150 יוצרים מהארץ ומהעולם, ובודקים את האפשרות של אמת ומקור למרות שפע השקר והכזב. 22 עד 29 ביוני,
6: בית הנדסן, ירושלים. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר
1: ושי ניב עם החיים עצמם. ארבע שנים ארבע שנים לא היה הסלון האווירי לבורג'ה בפריז ובוא, בגלל הקורונה.
0: ובואו נודה על האמת, אנחנו, אנחנו, שמה, אנחנו מנצלים, אנחנו מנצלים את העובדה שעמית תומר לא נמצאת פה כדי לדבר על נשק.
1: על נשק, מטוסים, דברים, כן, אנחנו <laughs> דברים של בנים, סליחה <laughs> על הסטיגמה העלובה הזו, אבל, אבל מה לעשות? כן,
0: אז באמת הסלון האווירי פתח מחר בפריז, ואנחנו יודעים שכבר ככה כל הכתבים... הצבעים ברכבת אווירית בדרך לשם, או כבר שם, וזה הר... מעניין הרבה מאוד אנשים, ובטח אותנו, ja, וממש בעניין הזה נמצא איתנו רני קריל, סמנכל שיווק אלביט, אהלן. אלביט מערכות. ערב טוב ישראל, ערב
2: טוב שי, שבועות
0: עד המאזינים. אז איזה צעצועים תציגו שם בסלון בפריז?
2: וואו, משה בפתיח שלכם, אז באמת יהיו שם הרבה צעצועים, ואחרי ארבע שנים אז כולם אוהבים לקנות צעצועים, לא רק ילדים, <laughs> אז <laughs> אחרי ארבע שנים באמת יבואו לקנות uh, צעצועים. ואנחנו רואים מהעימותים האחרונים איזה טרנדים ואיזה פתרונות העולם מייצר לבעיות שקיימות
0: בעולם. אז כשאתה אומר העימותים האחרונים, אפשר להניח שאתה מתכוון לפני הכל המלחמה באוקראינה, מלחמה נוראית. צריך לומר, אנחנו קצת מבודחים פה, אבל בסוף הצעצועים האלה גם עושים הרבה נזק ואנשים נהרגים. אז הנה אמרנו את זה. סליחה שאני קצת ככה הורס לכולנו את המסיבה. אבל תקן... אם אני טועה, אנחנו רואים בעיקר דרישה לאור הניסיון שם בעימות הזה אה, לרחפנים, נכון?
2: אז, אז ככה, באמת העימות הזה מייצר מגוון רחב של, של פתרונות לצרכים שונים. אז באמת עולם הבלתי מאושים הולך ומתפתח, ומרחפנים קטנים ומלאטים מתאבדים שמגיעים גם, גם מאיראן וגם ממקומות אחרים, כל עולם האוטונומיה... הוא בהחלט אה, עולם שהלך והתפתח והמלחמה הזאת אה, אפילו האיצה את ההתפתחות שלו ולמול זה, אז קיימים גם, מתפתחים גם כל מיני פתרונות להגנה נגד אה, רחפנים מה שפעם היה הגנה אווירית, עדיין קיים הגנה אווירית נגד אה,
1: טילים, נגד מטופים אה, okay.
2: אה, אז היום האתגר הוא באמת ליירט באוויר אה, רחפנים קטנים או אה, מלטים מתאבדים, כן כלומר, בערים. קשה
1: מבחינה טכנולוגית, קשה יותר uh, ליירט מל"ט מטיל, בגלל שבטח כמו, טילים טיפשים כמו קסאמים, אבל מל"טים הם, הם זה חכמים זה... יותר, לא?
2: נכון, זה אתגר, זה אתגר אחר, אנחנו רואים וקורים uh, בקרים שיש באמת גם טילים פיפרסונים, שיש שם אתגר אחר לגמרי בגלל המהירות כן. ליירט אותם, רחפנים ומל"טים הם כלים יותר איטיים, אבל עדיין הם יכולים לבוא בכמויות, ואנחנו רואים את כל, כל הסוורמים, מה שנקרא... Uh, הכוורות האלו שיכולות להגיע, והאתגר ליירט את, uh, את כולם הוא אתגר משמעותי בעצם. אז
0: אפרופו כמויות, אני חושב שאתה נוגע פה באיזושהי נקודה uh, מעניינת, כי... עד היום לפחות ראינו באמת היכולת של התעשיות הביטחוניות בישראל לייצר מוצרים איכותיים מאוד והיה להם באמת ביקוש בעולם. מצד שני, לאור העימותים האחרונים, בטח באירופה, אנחנו רואים שיש גם ביקוש באמת לכמויות, ואנחנו יודעים שיש מדינות כמו טורקיה, בטח איראן, זה רלוונטי יותר לרוסיה, יודעים לייצר בכמויות וגם במחיר, במחיר כנראה נמוך יותר. אתם יודעים להתחרות גם בשוק כזה?
2: כן, אז באמת, כמו שציינת, טורקיה הפכה בשנים האחרונות ליצרן אה, אה, ביטחוני מאוד משמעותי והוא מייצר באמת גם בהיקפים אה, מאוד משמעותיים ואני חייב לציין שגם הטכנולוגיות הולכות להיות יותר ויותר מתקדמות, עדיין עוד לא ברמות שאנחנו מכירים מהעולם המערבי אבל המסות פה חשובות, היום אה, בשדה, בשדה קרב לפעמים גם אתה רוצה את, ה, את הכמות על פני האיכות ופתרונות כמו שמגיעים uh, מטורקיה או כמו שמגיעים מאזורים אחרים, חלק מהעולם קונה, קונה גם מיסים, אז בהחלט יכול להתמודד עם הטכנולוגיות המערביות. וכן, אנחנו והתעשיות הביטחוניות אחרות נאלצים להתמודד גם עם, ה, עם האתגר הזה. וכמו שראינו שבוע שעבר בפרסום של משרד הביטחון, למשל היקפי היצוא הביטחוני משנת 2022, אז אנחנו רואים גם את הגידול בהיקפים, אז כנראה שאנחנו עושים משהו נכון כל התעשיות uh, ביחד. וה, והמספרים של הייצור הביטחוני הישראלי ממשיכים uh, uh, לעלות, כמובן עם תרומה מסוימת של העימות האחרון באוקראינה-רוסיה, אבל לא <כמה, רק. כמה מהייצור
1: מה, של, של, של אלביט מערכות זה בעצם מיועד לייצוא?
2: אז אלביט היא אל חברה uh, שמבוססת ייצוא. Um, מעל 80% מהפעילות שלנו היא, היא לייצוא. רק 20% לשוק הישראלי, הוא אמנם לא השוק הכי חשוב כמובן, אבל הוא שוק תקציבית מוגבל, כולנו מכירים את האתגרים של תקציב הביטחון הישראלי, וככל שהמכירות שלנו והפעילות שלנו בשוק הבינלאומי עולה, אז השיעור של השוק הישראלי כמובן באופן יחסי יורק, אז אנחנו נמצאים יחסית באופן חריג בהיקף ייצוא מאוד מאוד גבוה של 80 אחוז, שזה לדעתי יותר גבוה מכל התעשיות הביטחוניות האשרעאליות, וגם חריג לעומת תעשיות ביטחוניות מקבילות בחול. זאת אומרת, אנחנו נפגוש את טאלף מוכרת לא מעט בצרפת, ואת לאונרדו מוכרת לא מעט באיטליה, וטילוקית מוכרת בעיקר בארצות הברית. זאת אומרת, היקפי הפעילות שלנו, של אלדיט, בשוק הביטחוני, בייצוא. הם יחסים
0: גדולים. אני רואה את המספרים, רק בחודש מאי האחרון, מכרתם בהקפים של 305 מיליון דולר בהולנד, 372 מיליון בדנמרק, בעיקר מערכות ארטילריה ורקטות. יכול להיות שאת הגידול המשמעותי יותר בהכנסות נראה דווקא ב-2024, אז נרגיש את האפקט של המלחמה באוקראינה יותר?
2: כן, אז מה שציינת זה, זה באמת הזמנות שנחתמו, המכירות כמובן ילוו בשנים הקרובות כאשר נספק את המערכות האלו, אבל, <אח> אבל בהחלט, אנחנו נראה, אנחנו נראה אה, באופן טבעי, בהמשך לגידול בחתימות החוזים ובהזמנות שהתעשיות הישראליות מקבלות, אנחנו נראה באופן טבעי אה, את הגידול במחירות בשנים הקרובות,
1: ולא okay. מעט מזה ילך לא לאירופה. כן, לסיום רני, אני לא אתן לך לברוח בלי שתיתן לנו גאדג'ט אחד ספציפי מגניב שאתם מציגים שם. גאדג'ט אחד ספציפי שאנחנו מציגים. אחד, תבחר אחד, <laughs> משהו אחד? שמגניב, משהו שבאמת uh, המאזינים עכשיו עשו וואו. <laughs>
2: אז שוב, עולם, עולם, ההגנה, עולם ההגנה הוא עולם מאוד מאוד מתקדם וכדי להתמודד עם יכולות uh, התקפיות כאלו ואחרות של uh, צבאות אחרים, גם טילים וגם מטוסים אנחנו מנצים, uh, או אנחנו מפתחים uh, פתרונות uh, להתמודד עם העימויים האלו וכאשר uh, טיל uh, מגיע לכיוון שלך, זה עף אליך וברגע מסוים הוא מתבלבל ומשנה את הכיוון אז יש טכנולוגיה שעומדת מאחורי זה וגורמת לטיל הזה לחשוב שהוא הולך לכיוון אחר וכל העולם הזה של הספקטרום והל"א הוא עולם מאוד מתקדם שהלביט כמובן מובילה עולמית בו ואנחנו נראה הרבה פתרונות בנושא ההגנה על פלטפורמות או הגנה על אתרים שמבוססים
0: על הספקטרו האלקטרו-מגנטי. כן, והטיל הזה, אפשר לזהות אותו מהקסדה של אלביט, ויש עוד המון סיפורים. אני חייב לשאול אותך רק, גם אני ממש לסיום, למה אתם צריכים, אתם בכלל, תעשיות ביטחוניות, לשלם כל כך הרבה למתווכים? אפרופו הסיפור של שי ברקת, שקיבל 20 מיליון אירו מהמספנה הגרמנית בעסקת הצוללות, למה צריך את זה? אז כמובן, אני לא מכיר את המקרה
2: הספציפי, אבל... בעולם שלנו לפעמים, אני לא יודע מה זה נקרא מתווכים, אבל בעולם שלנו כדי, בכל עולם עסקי, כדי לקדם עסקים, אז יש אנשים שזה, שזה תפקידם, ובמסגרת תמורה הולמת למאמצים, כמובן, היא לא צריכה להיות חריגה כמובן הם עוזרים לנו במדינות שלנו קשה להגיע, אלביט או כל תעשייה אחרת פועלת בעשרות מדינות ואין לנו יכולת באמת לשים אנשי שיווק שנמצאים בעשרות מדינות אז הם פשוט מסוג של תחליף אנשי שיווק שנמצאים באזורים שלנו יותר קשה להגיע
0: כן, אני חושב שהתיווך כן. הוא לפעמים זה מילה נרדפת לככה פרקטיקה קצת אה, מפוקפקת, אה, אבל לא ניכנס לזה. לא בטוח, כן. מבין. לכן אני לא משתמש במילה תיווך, כן,
2: וסיוע כן. שיווקי,
0: זה יותר מוטי. רני כן, קרילס, כן. המנכ"ל שיווק אלביט מערכות, המון תודה שהיית איתנו.
2: ערב טוב,
1: יתרון, תודה רבה. עכשיו אני אשכנע אותך שגם תחנת כוח זה דבר מעניין.
0: לגמרי, תחנת כוח.
1: 12 מיליארד ו-400 מיליון שקלים. קבוצה של דליה ותעבורה הודיעו שהיא תרכוש את תחנת הכוח אשכול באשדוד. בינתיים העסקה הזו קצת מסתבכת. קודם
0: כל אתה יודע שאני אשדודי, כן? במקור. בוודאי. אז אני, הנה, יש פה גאווה עצומה לאור המחיר הזה, כן. תמיד הייתה שמוכנים לשלם על תחנת כוח באשדוד. כן,
1: תמיד הייתה תחרות סמויה בין חיפאים לאשדודים.
0: נכון, בית זיקוק. <ש> <ש> אני
1: חיפאי, בית זיקוק, נמל, הכל, אז אני חיפאי, אני בתים החיפאי, לא משנה. אני בן אבל...
0: לגמלאי, זכרו לברכה, מי של בית זיקוק באשדוד, אתה רואה? אז הנה הכל מתחבר. כן,
1: אז, אז באמת, סכום גבוה מאוד על תחנת הכוח הזו באשדוד. שלום חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO. ערב טוב. ערב טוב. זה שווה כל כך הרבה כסף, התחנה הזו?
5: בואו נבין בעצם איך, איך הגענו לאירוע הזה ומה פתאום תחנת כוח יוצאת למכירה. בעצם המכירה הזאת זה השלב הרביעי והאחרון במסגרת הרפורמה במשק החשמל שיצאה לדרך לפני חמש שנים, שבאו ואמרו אנחנו רוצים לייצר תחרות בשוק החשמל ובעצם חברת החשמל שהייתה המונופול הייתה צריכה למכור תחנות כוח, מכרה ארבע תחנות, היא זאת התחנה הרביעית והגדולה מכולם כן. עכשיו, כשהמדינה יצאה לרפורמה הזאת, מה היא אמרה? אנחנו רוצים לעשות תחרות, תחרות מורידה מחירים. אנחנו לא מצפים שנמכור את התחנה במחיר הרבה יותר גבוה ממה שעלה לחברת החשמל לבנות אותה, כי הרווח לא יבוא מהמכירה, הרווח יבוא מזה שמייצרים תחרות ומורידים מחירים. בעצם מה שהמכרז הזה מראה לנו, את הסכומים האלה שיזמים מוכנים לשלם, שבעצם המדינה למעשה נכשלה בגבירה תחרות. אם מישהו מוכן לשלם כאלה סכומים למה הוא מוכן לשלם כל כך הרבה כסף? אז אני רגע, אני רגע, מלמין... אתה,
0: אתה רומז פה שאנחנו, אנחנו הציבור הולכים להפסיד דווקא מהמספר הגבוה הזה, לא להרוויח בהכרח.
5: אז, אין פה, אין, אתה יודע, אין מתנות חינם. אם מישהו מוכן <laughs> לשלם, אז הוא חושב, אם הוא לא טועה, אז הוא חושב שהוא ירוויח. ומאיפה הוא מתכוון להרוויח? להרוויח מכך שהוא ימכור את החשמל במחיר יותר גבוה, ומהכסף הזה בעצם הוא יממן את העלות הזאת של... של הקמה, של מימון התחנה, אין, פה, אין ארוחות חינם בכלכלה. אז בעצם מה היזמים, ודרך אגב זה נכון לכל המציעים, כל המציעים במכרז, גם אלה שהגיעו למקום שני ושלישי, הציעו מחיר שהרבה הרבה יותר גבוה מהמחיר שעלה לבנות את התחנה. כי אומרים חסר חשמל במשק, ולא רק שחסר היום חשמל, יהיה חסר גם מחר ומחרתיים, לא? וכשיש וכשחס... מחסור, המחירים עולים. ואז תגיד, למה יש מחסור? הרי הנה, תראה כמה יזמים רוצים להקים תחנות כוח. כסף לא חשוב, תראה כמה כסף יש. אבל
1: בשביל המדינה לוקחת בשביל... לא את הזמן בכל מה שקשור בפיתוח משק החשמל, אנחנו יודעים.
5: נכון, למעשה המשק החשמל בעצם המדינה יצרה פה פקק. היא מחלקת מכסות, אתה מאמין שעוד היום בשנת 2023 יש, יש מכסות, אז בחשמל יש מכסות כדי להקים תחנות כוח. לא מספיק שיש יזם שרוצה להקים. ומצא קרקע, הוא צריך לחכות שיתפנה מכסה ושהממשלה תאשר, יש כל כך הרבה חסמים. זה
0: קצת כמו עם החלב. זה...
5: זה נכון, נכון. נשארנו בעצם שני תחומים במשק שנשארנו במשטר מכסות, משטר... מכסות חלב ומכסות חשמל, מכסות שמש. בעצם בית מה, שה... מה שהמכרז הזה בעצם, אני חושב שהתמונה העגומה שעולה בצדות המכרז הזה, ללא השאלה איך הוא ימומן ואם הוא ימומן הוא, שבעצם המשקיעים בשוק באים ואומרים, תראו, אנחנו לא מאמינים שהמדינה תצליח ביעדים שלה להקים אנרגיות מתחדשות. אנחנו לא מאמינים שיפתחו את משק החשמל, אני לא מאמינים שיהיה בעת, אנחנו מאמינים שגם עשרים שנה קדימה, כי זה מכרז שבעצם... להפעיל את התחנה 20 שנה קדימה, יהיה חסר חשמל, ולכן בעצם המחסור הזה יגרום
0: לכך אה, לעליית מחירים, וזה מסקנה שהיא באמת לא מבשרת טובות לציבור העיקר. תשמע, כל הישראל. מי שמסתובב קצת אה, אה, בכבישים, <laughs> או אתה יודע מה, גם על המדרכות, <laughs> לא יכול לפספס את כל המכוניות החשמליות, בעיקר הסיניות שמגיעות ומופיעות פה כמו אה, אה, פטריות אחרי הגשם. אה, אה, מישהו פה נזכר באיחור שאנחנו כולנו, עומדים לצרוך הרבה יותר חשמל.
5: נכון, אז זה נכון שלפני uh, חמש שנים ועשור שתכננו את משק החשמל, מראש תכננו מעט מדי. בעצם המדינה לא העריכה נכון את הגידול במשק החשמל, לא יצרה מלאי תכנוני. Eh, אבל גם היום כשמסתכלים קדימה, eh, וכבר מבינים שהמהפכה הזאת קורית, ומבינים ש, שצריכים הרבה הרבה יותר חשמל, עדיין החסמים הבירוקרטיים והחסמים הרגולטוריים והמכסות האלה, יוצרים פה פקקים בלתי... צריך uh, להגיד בלי... גם
1: שהיו מי שהזהירו מפני המחסור הזה בחשמל כבר לפני חמש שנים, כבר uh, טענו שהולך להיות מחסור בחשמל פשוט. לא הקשיבו להם, אני רומז אליך, חן. אה, כן. <laughs>
5: <laughs> אכן, אנחנו כבר שנים מדברים על כך שהמחסור שה, uh, הזה בדרך והביקושים uh, הולכים uh, לגדול, ואני חושב שגם היום כשלרגולטור סוף סוף, סוף נפל האסימון ומבין שחסר, עדיין לא הבין את המשמעות, שהמשמעות היא שבעצם המדינה צריכה להפסיק לתכנן את המשק הזה כמתכנן מרכזי מכסות ולאפשר לכוחות השוק לעבוד, כן. ואם כוחות השוק יעבדו ויאפשרו בעצם הקמת תחנות ויאפשרו חסמים לאנרגיות מתחדשות, אני חושב שהציבור ייתן עסקה הרבה יותר מאשר אם הוא ימכור נכסים אפילו שנמצאים באשדוד במקום יקר לליבנו. בקצת
0: יותר. תקנו תחנות כוח, מאזינים יקרים, זה ישתלם לכם.
1: יש לך כל כך הרבה כסף, שי.
0: קח איזה הלוואה, <gülme> אני יודע. <gülme> חן הרצוג, הכלכלן הראשי של uh, בדיו, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה.
5: <f> <gülme> <gülme> שים לב למה
1: שעושים באירופה. סדר בכלכלת החלטורה.
0: באירופה עושים סדר.
1: באירופה עושים סדר.
0: אני שומע באירופה עושים סדר, זה קצת מפחיד אותי.
1: הם בעצם הם, הם, הם מגיעים, רוצים לשדרג את המעמד של העובדים העצמאיים האלה, הם, נהגי אובר ושליחים של וולט וכולי וכולי וכולי.
0: מה שנקרא כלכלת החלטורה.
1: כן, ועושים שם סדר, אז איתנו בנושא הזה יש שניים, אוהד פרי, שהוא מנכ"ל חברת המשלוחים תנביס, ורועי פולקמן, חבר הכנסת לשעבר מכולנו, שעסק בנושא הזה לעומק, שלום. ערב טוב. ערב טוב ישראל ושי, ערב טוב למאזינים. אה, רועי, אה, נתחיל איתך. אתה אה, אה, בדקת את הנושא הזה כאן בישראל, והמסקנות שאתה הגעת אליהן שונות קצת מהמסקנות האירופאיות, שבעצם להכיר יותר בזכויות של העובדים האלה. כן, אני חושב שהשורה התחתונה
7: חברים היא שלא צריך לעשות cut and paste. כלומר, זה ברור ש... יש מקום אה, לייצר איזה שהם הגנות ואיזה שהם כללים לגבי אנשים שעובדים במודל של פרילנסרים על פלטפורמות מסוג, מסוגים כאלה ואחרים, אבל זה לא אפס או אחד. כלומר, או שאתה מאה אחוז פרילנסר חסר שום זכויות וכולי וכולי, או שאנחנו כמו במודל העתיק. אתה אה, עובד שכיר עם יחסי עובד מעביד, ואז אנחנו מאבדים את כל הערך. ולכן אנחנו צריכים להתחיל לחשוב יצירתי, אולי רק אה, כדי שהמאזינים ישמעו קצת מה, מה התחילו לחשוב עליו באירופה. זה אה, לא מאה אחוז רק רע, אה, אבל, אבל כמובן הם קצת הולכים רחוק מדי. למשל, האם מותר לי להגיד לא לעבודה שאני מקבל מהמעסיק שלי? האם מותר לי לעבוד אצל יותר ממעסיק אחד? עכשיו, למשל... אם התשובה היא שאני יכול, אני פרילנסר, אני עובד בפנביס ואני עובד בעוד מקומות, אז אני פרילנסר. ואני עובד כעצמאי
0: ולא צריך לייצר יחסי עובד מעביד עם 10 beef. השאלה האם, הוא האם uh, אני... אתה לא מייצר קצת איזה רומנטיזציית יתר למודל הזה, למודל העצמאי. תראה, נכון שאנחנו, יש פה דור צעיר שככה באמת לא מעניינת אותו המילה קביעות לצורך העניין, זה דור דינמי יותר, קופצני יותר. אבל מכאן ועד לומר שבדור הנוכחי כבר לא צריכים לדבר על יחסי עובד מעביד ולהיות עצמאי זה אולי אפילו מייצר יותר ערך, שאלה אם לא קפצנו רחוק מדי.
7: זה, זה, קודם כל זו שאלה נפלאה, והתשובה היא עוד פעם עניין של מידה. יש המון יתרונות ואני אגיד רגע דוגמה על שוק העבודה של העתיד. אחד, זה שילוב. למשל, היום גם בירושלים וגם בתל אביב, העיריות מממנות קריירה נוספת למורים, כמו במערכת הרפואה, אומרים, אני רוצה לשמור מורים טובים במערכת החינוך, בוא תלמד גם להיות למשל מנחה קבוצות או מדריך הורים, בבוקר תעבוד בשירות הציבורי כמורה בבית ספר, אחרי הצהריים תהיה פרילנסר למשל כמדריך הורים. העתיד בנוי על היברידיות. אני יכול להיות שאני שלושה ימים אעבוד כשכיר איפשהו, ועוד שלושה ימים אעבוד כעצמאי. יש ערך במודל הגמיש oh, הזה? הוא, משכ... הוא משכלל את שוק העבודה, צריך למצוא לו פתרונות חדשים ולא cut and paste של מה שאנחנו מכירים מעשרות שנים של אה, איגודים וכללים
1: ורגולה אוהד, כן. אתם בעצם עובדים, עובדים בצורה שונה, נכון? השליחים שלכם הם מועסקים באופן ישיר על ידי החברה.
0: של תנביס, כן. נכון, בתנביס כבר ארבע
6: וחצי שנים בעצם מאז שהתחלנו את הפעילות הלוגיסטית שלנו בישראל. השליחים אצלנו מועסקים בהעסקה ישירה עם, עם כל מה שבא עם זה. הפרשות לפנסיה, כל התנאים הסוציאליים, אם מחופשה, אם מחלה, שי לחג, וכמובן המטריה שהמעסיק נותן בקשר הישיר שלו עם העובד.
0: ויש לזה אבל צד שני אולי. הצד השני הוא שאתם משלמים פחות. אולי בשורה התחתונה אתם נותנים פחות, ואותם צעירים, אנחנו יודעים שיש רשימות המתנה אפילו, לשירות של וולט, מעדיפים בסוף להרוויח יותר. תראה, יש,
6: יש פה שני דברים. אחד, קודם כל התפרסם לא מזמן איזשהו פסק דין שבכל אפשר לראות ניתוח שמשווה את השכר שאנחנו נותנים לאחת המתחרות שלנו בשוק, ומראה בבירור מי, מי משלם יותר כאשר אתה מנקה את כל הניקויים, אבל פה, פה בעצם תמונה אחת מהבעיות העיקריות. והיא חוסר השקיפות שיש במודל כלכלת החלטורה, שבו בעצם העובדים לא רואים מה הם מקבלים ומה החובות שהם צריכים לשלם. שכיר מקבל בכל חודש תלוש שכר, שבו הוא רואה מה הפרשות שלו לפנסיה, מה הפרשות שלו לביטוח לאומי וכולי וכולי, בעוד שבחור צעיר, בן 20, שעובד כפרילה, לא רואה. אז
0: אתה אומר, בטוטל, כשמסתכלים על עלות ההעסקה, ולטווח הארוך זה משתלם יותר לעובד. אני חושב שתנביס
6: היא הוכחה, בטח בארבע וחצי שנים האחרונות, שמודל ההעסקה הישירה לשליחים בתחום האוכל הוא מודל בר קיימא.
1: כן. רועי פולקמן, תודה רבה, אוהד פרי, מנכ"ל תנביס, תודה רבה לשניכם.
0: זה ויכוח שאנחנו לא נשאר אותו היום, כנראה. לא נצליח, אבל לפחות הצפנו
1: אותו. תודה רבה לשניכם. נגיד תודה גם לברק בטש ויאמור קבבצ'י שהפיקו. על
0: הביצוע הטכני רועי אלמוס.
1: רועי אלמוס בפיקוח הטכני, אילן גביש.
0: עורך את הדיגיטל, מיה
1: אורן. מיד אחרינו, תשמע סיפור, תוכנית מיוחדת לכבוד שבוע הספר. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה, ישראל פישר. תודה, שייניב. אם לא יפה אז חמה, לא חמה חכמה, לא חכמה אז עשירה. בחסות אייס, המציע את אייס סייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. היום ומחר,
7: 25% הנחה על מטבחי החוץ. Ace. בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף
6: חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
3: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי תור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק. עמיתי מועדון חבר היקרים, כאן נדוה פישר, מנכ"לית המועדון. אני נרגשת להזמינכם להיריד חבר החדש בסימן מתחברים לזמן שלכם. חגיגת קניות בשישה מקניוני עזריאלי מצפון הארץ והדרומה. וגם כרטיס מתנה למימוש במגוון רשתות. נשמח לראותכם עד 25 ביוני. פרטים באתר מועדון חבר. אתם שם ברחוב הכלנית
1: 3 עם הבריכה הביתית. כן, הבריכה
7: הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו. אנחנו לא יכולים להיות בכל בית בשביל להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של טביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות מרוקנים, בריכות קבועות מגדרים ומשגיחים יקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים.
1: אה, כתור זה, מה קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר.
6: מנסה, דדי, אבל זה מבלבל, המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח שם פה זה טואלטיקה? זה, זה פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות!
7: קטורזה, על האריזות שהולכות לפח הכתום יש סימון מיוחד. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח. תמחזרו! זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור.
3: איך הייתה מתאימה עכשיו איזו חופשה קצרה? משהו למשפחה. משהו קרוב, אבל שנותן הרגשה של חו"ל. משהו מפנק עם בריכה.
0: נו, זה בוא לירושלים.
3: אבל גם מוזיאונים וגם אטרקציות משפחתיות כמו גן ירושלים! ירושלים?
0: הכי חופשה ליומיים שלושה. סיגרו
5: לעצמכם חופשה קצרה בירושלים, ותוכלו ליהנות מהטבות למגוון בתי מלון ולחוויות בעיר. ירושלים, הכי חופשה ליומיים שלושה,
3: לפרטים iTravelJerusalem.com רק אהבה תנצח.
0: גלי צה"ל מזמינה אתכם למסיבה של אתניקס. רק אהבה תנצח. להקת אתניקס שוב יחד על הבמה עם הלהיטים המוכרים והאהובים. <מסיבה> חמישי, תשע בערב, אמפי קיסריה ובקרוב בגלי צהל. <אביב>